0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć, tu Zosia. I
0: Kuba. Jesteśmy Foxes in Eden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 26 pod tytułem Zachodnie USA.
1: Witamy się z Wami tym razem w opowieściach o Stanach Zjednoczonych, o naszych podróżach. Już jeden odcinek na ten temat nagraliśmy, już trochę Wam opowiedzieliśmy o takiej stronie bardziej technicznej. Dzisiaj postanowiliśmy opowiedzieć o naszym pierwszym roadtripie w roku 2016. Miał on miejsce?
0: Właśnie to był chyba listopad, od początku listopada byliśmy przez trzy tygodnie
1: w Stanach. Przyjechaliśmy wtedy 5000 km. Opowiemy, co nam się podobało, co nam się nie podobało. Większość tej wycieczki odbywała się po Kalifornii. Zjechaliśmy też jeszcze na stronę Nevady, ale jednak większość była w Kalifornii.
0: Wylądowaliśmy w Los Angeles i tam też wypożyczyliśmy samochód. To był SUV położyliśmy w nim tylne siedzenia i na tych siedzeniach położyliśmy materac i to był nasz taki mini camper. dlatego też mówimy, że to się od tego zaczęło bo to był nasz pierwszy wspólny taki wyjazd i z Los Angeles właściwie od razu wyruszyliśmy na północ w stronę San Francisco trasa numer 1 i ona prowadzi właśnie wzdłuż tego wybrzeża.
1: Przyjechaliśmy przez takie miasta jak Santa Monica, Santa Barbara.
0: To był taki moment, kiedy zakosztowaliśmy tego klimatu surferskiego, bo tam rzeczywiście mimo, że to był listopad, to surferzy cały czas pływali. A też pamiętam taką śmieszną sytuację, ponieważ myśmy w większości nocowali w samochodzie. Przed wyjazdem załatwiliśmy sobie parę noclegów na polach namiotowych, czy powiedzmy bardziej kempingach. natomiast to były głównie parki narodowe ale też nazywaliśmy na ulicy w Kalifornii i w większości Stanów to nie jest dozwolone, żeby spać w samochodzie, więc co? Musieliśmy się zaopatrzyć w zasłonki. To był tak. zwykły osobowy samochód, więc na jednym z pierwszych postojów te zasłonki zaczęliśmy szyć.
1: Staliśmy pod latarnią tak. dokładnie w tym miejscu, w którym planowaliśmy spać. Tak. Więc jakby ktoś nas zobaczył i, i zobaczył te ruchy wszystkie przy samochodzie i to, co robimy, jak montujemy później te zasłonki na rzepy przy oknach, no to myślę, że mógłby od razu wiedzieć, o co o nam chodzi. Zasłonki były z
0: materiału, który kupiliśmy w Walmartzie, zdawało egzamin i powodowało, że
1: jakby co, to nas nie było widać za bardzo. To się nazywało Pismo Beach, prawda? Tam Pismo Beach. Następnie udaliśmy się w kierunku Big Sur. To jest przepiękny region e, Kalifornii. Myślę, że wszyscy, którzy planują odbyć wizytę w Stanach, w Kalifornii, muszą przejechać się faktycznie tą jedynką. Dech zapierały w piersiach te widoki, my się zatrzymywaliśmy co chwilę. Tak, i... nie dało się przejechać
0: tego w ogóle e, na spokojnie, tak żeby po prostu sobie tylko obejrzeć. Ale to naprawdę jest tak pięknie, że nie wiem ile razy trzeba przejeżdżać, żeby już nie chcieć tam
1: przejeżdżać. Myślę, że żyjąc tam nawet chciałoby się tamtędy jeździć. No właśnie,
0: dzień. bo też tam jest bardzo dużo takich bardzo, bardzo pięknie położonych willi. Na skarpach. Na skarpach, z widokami na ocean, na jakieś piękne właśnie klify, czy jakąś zatoczkę. Te zatoczki też są bardzo malownicze. Woda jest niesamowita, taka, taka lazurowa, błękitna. Nic tylko po prostu sobie tam zbudować domie Ja Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe w tej chwili.
1: A propos Sur i a propos tych wszystkich willi i tego, jak patrzyłam na to ze zazdrością, taką pozytywną ze zazdrością, że to jest niesamowite, że ktoś ma taki taras, że ktoś ma taki dom, wychodzi sobie na kawę i ma taki widok. Mimo, że nie mamy willi z besenem, to mamy teraz możliwość na takich skarpach mieszkania przy oceanie, przy morzu. Na
0: Sur jeszcze są e, takie znane mosty, które mają już trochę lat. Ja nie pamiętam, czy one są z lat 30. E, poprzedniego wieku, czy 40. E, jeden z, z nich nazywa się Bixby Creek Bridge, zdaje się, i on jest chyba najbardziej znany. To jest taki dość specyficzny most na takiej betonowej konstrukcji.
1: Więc jeżeli planujecie podróż jedynką i na przykład nawigacja mówi wam, że przez półtorej godziny przyjedziecie od punktu A do punktu B, to liczcie się z tym, że musicie to jakoś pomnożyć raz dwa albo trzy nawet, ponieważ będziecie się zatrzymywać na i zdjęcia i tylko po to, żeby się pogapić. Na Bixor
0: też chyba mieliśmy swój pierwszy zachód słońca w Stanach nad oceanem, który był bardzo piękny. To prawda. Następnym przystankiem, miejscem, które według nas bardzo warto odwiedzić i które właśnie było na naszej trasie, to jest San Francisco. W Stanach nie widzieliśmy jakiejś dużej ilości miast, natomiast San Francisco było takim miastem, które zdecydowanie musieliśmy odwiedzić, ponieważ wszyscy mówili, że ma bardzo fajny klimat, bardzo europejski klimat, bardzo taki luźny klimat, jak się później okazało, trochę podobny do Key West. Też jest to fajne, że ten główny rejon San Francisco da się zwiedzić na przykład rowerami.
1: No my wypożyczyliśmy rower na cały dzień, chyba koszt do osoby to było 20 dolarów. Dużo, niedużo, no cały dzień tak naprawdę jeździliśmy rowerem, używaliśmy go, zjechaliśmy dzięki temu całe miasto.
0: Nie wszystkie miasta w Stanach, na przykład w Lej, nie da się zwiedzić z buta, jak to się no mówi. No nie. Ponieważ jest to, wielki, to są wielkie obszary, tam trzeba jechać samochodem, stać w korkach na autostradach, na tych wszystkich przejazdach, wiaduktach.
1: My wtedy akurat skorzystaliśmy z też wynajmu pokoju. Mhm. Spędziliśmy tam dwie noce. Osoba, która nam wynajmowała pokój, pan Czak, powiedział nam, że musimy zabrać z samochodu totalnie wszystko. wszystko. Wszystko, wszystko, wszystko. Bo no niestety zdarzają się kradzieże. Jak tylko leży jakaś najmniejsza rzecz, która nawet nie jest drogocenna, która nawet nie wygląda na tak. coś istotnego, to i tak jest wybijana szyba, jest zabierane. to i faktycznie tak zrobiliśmy. Niestety San
0: Francisco jest ekstremalnie drogie. Dłuższy pobyt to trzeba się liczyć z tym, że, że nam wydrenuje trochę kieszenie. Dość powiedzieć, że jak chcieliśmy zrobić jakieś zakupy śniadaniowe i zjeść sobie śniadanie w parku, to w przeliczeniu na złotówki, to śniadanie nas kosztowało w sumie 60 zł, bułka sucha z bułka
1: Także tak, I
0: naprawdę to nie było, że do sklepu bio, albo jakiegoś, powiem, jakiś sklep był i tam są takie ceny, co zresztą ostatnio też można było poczytać, że już nawet programistów nie stać na, na życie w San Francisco, także bardzo fajne, bardzo ciekawe miejsce, miasto warto odwiedzenia. Jeżeli się zastanawiacie, czy na przykład czy San Francisco, to my byśmy zdecydowanie wybrali San Francisco.
1: I po dwóch nocach w Francisco pojechaliśmy na wschód w stronę Lake Tahoe. To jest takie jezioro, które słynie z bardzo dużej przeźroczystości, z tego, że jest bardzo czyste. No i wtedy mieliśmy też takie zestawienie, ponieważ od razu po mieście znaleźliśmy się w środku natury. Natura tam jest przepiękna. My też objechaliśmy to jezioro całe dookoła.
0: Polecamy taki sposób mm -hmm. też zwiedzenia tego jeziora, bo linia brzegowa jest bardzo urożnicowana.
1: Zróżn... Tak, zróżnicowana.
0: Po Lake Tahoe udaliśmy się na południe, wzdłuż łańcucha górskiego Sierra Nevada.
1: Na południe, ale to nie znaczy, że było od razu nie, gorąco. Nie, nie, nie. W ogóle nie było
0: gorąco. Było umiarkowanie ciepło, a raczej nawet chłodno. I pojechaliśmy w stronę Yosemite. To się chyba nazywało Yoga Pass. Myśmy nawet mieli wykupione zarezerwowane miejsce na kempingu w Yosemite. Tak. To nie jest proste. Yosemite
1: jest tak, że nawet pół roku wcześniej trzeba rezerwować miejsca na kempingu. My to zrobiliśmy wcześniej, ale później okazało się, że pogoda nam uniemożliwia wjazd do Yosemite od tej strony.
0: Okazuje się, że gdzieś w okolicach listopada, różnie to bywa w zależności od pogody, po prostu ta Tioga Pass, ta droga jest zamykana ze względu na oblodzenie, na opady śniegu, na jakby niebezpieczne warunki. Mm -hmm. No i okazało się, że dosłownie chyba trzy dni przed tym, jak tam przyjechaliśmy, ona została zamknięta, więc jedyne, co zrobiliśmy, to pocałowaliśmy szlaban na wjeździe z napisem Yosemite. Zobaczyliśmy
1: śnieg wtedy <śmiech> tak. pierwszy na tym wyjeździe. Tak. My jednak liczyliśmy na to, że się uda, więc to straciliśmy.
0: Ale zyskaliśmy to, że obok było, czy tam nie tak daleko, było Mono Lake. Jezioro, które, bo to jest jezioro, właściwie dno jeziora można nawet tak. Tak. Jest trochę wody, ale e, jest to trochę mniej znana atrakcja, przynajmniej na pewno nie jest to taki jakiś number one, ale zrobiła na nas duże wrażenie.
1: Obraz taki bardzo mocno księżycowy, trochę jak na innej planecie.
0: To się nazywało e, Tufa Towers, chyba?
1: Tufy. Tak. Tufy, tak. Wyglądają takie jak takie z... solne, e, solne jakieś rzeźby. Jak już sobie zwiedziliśmy Mono Lake później udaliśmy się w kierunku Doliny Śmierci. Kilka godzin drogi samochodem i nagle zmiana klimatu totalna. Wyjeżdżając już do Doliny Śmierci w tamte okolice, zauważyliśmy jak temperatura nagle wzrasta, nagle robi się 10, 16, 20, 24, zatrzymaliśmy się zaraz po wjeździe do Doliny Śmierci i wysiedliśmy z samochodu i nagle doznaliśmy po prostu totalnego szoku, ponieważ było tak gorąco od razu zaczęliśmy zdzierać z siebie ciuchy przebierać szybko, się szybko w jakieś letnie tak. rzeczy, żeby się dostosować do tego klimatu panującego obok My byliśmy w listopadzie i temperatury były naprawdę bardzo wysokie, pewnie większość z was wie, że w lato do Doliny Śmierci się nie wjeżdża, bo tam jest ponad 50 stopni tak. no niestety tylko pod koniec roku Dolinę Śmierci zwiedzić można i my tam spaliśmy na kempingu, Było stały piknikowy, było miejsce na namiot, na samochód. My wtedy spaliśmy w samochodzie. Godzina 17 i to słońce zaszło bardzo szybko, zrobiło się totalnie ciemno, mm -hmm. e, więc jak na taki letni klimat w dzień, tak, to tak. było dość szokujące.
0: Krótki dzień, a jakby w ogóle totalne lato. Przyszliśmy na taki nocny spacer i w ogóle jak się idzie to jakby po księżycu trochę, bo tam jest jakby piasek z zasznietą skorupą, więc jak się chodzi to się tak zapada tak, nogami jak Neil Armstrong i później jak zeszliśmy za górkę to naprawdę przepiękny był taki księżycowy krajobraz 06 oświetlenia, zdaje się, że chyba był księżyc, więc był księżyc. całkiem przyjemny wieczorny spacer polecamy w Dolinie Śmierci wokół kempingu czy tam gdzie będziecie spali zrobić. Pojechaliśmy dalej i dotarliśmy do Las Vegas w Las Vegas również spaliśmy w motelu, bo to było po prostu łatwiejsze w mieście nie jest łatwo znaleźć takie jakieś miejsce, tak. szczególnie w większym mieście. Ale też niedrogie, bo my chyba
1: 30 dolarów płaciliśmy za noc. Coś takiego.
0: To nie były jakieś koszmarnie duże pieniądze, a mogliśmy się umyć normalnie. Nie musieliśmy się martwić, co z tym samochodem, co z tym noclegiem. No i tam spędziliśmy jedną noc, bo naszym założeniem było po prostu takie poczucie klimatu tego miasta, szczególnie tego głównego, tam się nazywa taki, co się nazywa Main Strip chyba. Mhm. Taka główna ulica, wokół której czy przy której zlokalizowane są te najbardziej znane wszystkie kasyna, hotele, które znamy z filmów.
1: Kasyna odwiedzili, no wtedy akurat nie graliśmy Ja trochę żałuję No ale Las Vegas jakby Nas osobiście nie zachwyciło Dość przaśne to jest miasto Słyszałam, że jak ktoś już się zakocha w Las Vegas To już tam regularnie bywa My do tych osób nie należymy Jakoś
0: wydawało nam się to wszystko zbyt takie jaskrawe, sztuczne, trochę takie powiedziałbym fasadowe, czyli na zewnątrz blich, a w środku takie jakieś to, to taka syna, to wszystko takie było dość zwykłe, ciekawe doświadczenie, niewątpliwie. Jak najbardziej warto odwiedzić, natomiast my osobiście więcej niż jeden dzień czy jedną noc cośmy tam chyba nie spędzili chyba nie. po prostu. To było wszystko takie nastawione na taką tanią turystykę.
1: Następnie udaliśmy się w kierunku Grand Canyonu. No to jest naprawdę magiczne miejsce, ale jeszcze po drodze zobaczyliśmy... Tamę Hoover, która jest przy rzece Colorado i tam jest fajne to, że ona znajduje się na granicy Newady z Arizona i tam była chyba godzinna różnica stref czasowych, więc po jednej stronie mieliśmy godzinę 17, po drugiej godzinę 16, jedyne miejsce takie, w którym mogliśmy się poczuć, że korzystamy z wehikułu czasu.
0: <grym> Oczywiście to jest bardzo duża, bardzo duża tama, robi duże wrażenie, wielka betonowa ściana, można tam pójść do takiego muzeum, w którym można się do wiedzieć jak to powstawało, dlaczego powstawało.
1: Kuba miał lęk wysokości. Ja miałem straszny
0: lęk wysokości, tam są, naprawdę można podejść sobie samej krawędzi, w dół jest taki po prostu totalny spadek, to tym bardziej chodziłem po prostu jak taki pies, który po raz pierwszy wszedł na śliską posadzkę, tak, tak przy
1: ścianie. <grym> jak sobie wygooglujecie tam Hoover spotkacie takie zdjęcia jak tam sobie kozice hasają po, po tej tamie i jestem <grym> pełna podziwu dla tych zwierząt. Dla kozic. Że, dla kozic że A jeszcze jest teraz jest zbudowany
0: taki... Mm, wiadukt vis-a-vis -vis tamy. Ten wiadukt służy też jako punkt widokowy, w sensie można tam się przejść, podjechać właściwie i pójść sobie takim chodnikiem, który mnie jeszcze bardziej przewraża, bo nie to, że widziałem wielką tamę, to jeszcze byłem strasznie wysoko nad nią, ale rzeczywiście widok jest super. Także polecamy też wejść sobie na ten wiadukt i, i zobaczyć to wszystko z góry, bo robi to naprawdę duże wrażenie. A później na naszej drodze przed jeszcze Wielkim Kanionem pojawiła się Route 66, oryginalny fragment tej tak, drogi. Bo tak, bo to jest bardzo ważne, żeby tutaj zaznaczyć, że tej drogi de facto w całości już nie ma. Natomiast to był rzeczywiście oryginalny, jeden z oryginalnych fragmentów tej drogi, Route 66.
1: Podobno z tego fragmentu już nikt nie korzysta, chyba że motocykliści, a ewentualnie właśnie turyści, żeby się tak przejechać, ale ona ogólnie już uczęszczana nie jest. Nie za
0: bardzo, tak. To była taka, taka odnoga, taka pętelka, którą się można było przejechać, co też uczyniliśmy.
1: No zrobiliśmy to dla klimatu yy... żeby Ameryki. wiedzieć, żeby, tak, wiedzieć, tak, żeby wyświadczyć.
0: Natomiast sama droga nie jest jest niesamowita. Jest to droga jak droga, tak bym trochę powiedział. Pamiętam, że był strasznie długi, taki prosty zupełnie odcinek. Mm -hmm. Pamiętam, że po prostu jechaliśmy taką i jeszcze śmiesznie, bo to była taka rzeczywiście amerykańska amerykański klimat taki. Do tego na tym bardzo długim prostym odcinku nam przeleciał drogę taki krzak, pamiętasz? Taki, A, tak, tak przeskacząte
1: tak, krzak Tak, więc w ogóle
0: był totalny klimat, jakbyśmy zupełnie tak. rzeczywiście się przenieśli do jakichś filmów amerykańskich, filmów drogi i to było rzeczywiście fajne. Natomiast Próż tej drogi tam wokoło niewiele jest. Nie, nie, nie. Są jakieś takie opuszczone stacje, też mają swój urok oczywiście. Natomiast to też jest miejsce do tego, żeby sobie pojechać, przejechać przy okazji. Jest oczywiście namalowana na, na drodze namalowany
1: znaczek. A, 66,
0: tak, tak. Takie zdjęcia też mamy.
1: Do Wielkiego Kanionu dotarliśmy tuż przed zachodem słońca. I to było fenomenalne zjawisko, taki spektakl natury, ponieważ no, widok zapiera dech w piersi totalnie, obłędny. Tutaj
0: zdecydowanie, żeby Wielki Kanią, polecamy wschód bądź zachód słońca, mm. z tego względu, że po prostu. Światło cienie. O, tak, światło cienie na tym, na tym naprawdę przewie, wielkim, wielkim terenie. Bo zdjęcia każdy widział pewnie, albo większość ludzi widziało, ale to naprawdę robi zupełnie, no jakby niesamowite wrażenie. Te zdjęcia nie oddają tej nie przestrzeni. Oddają. Jakiegoś takiego, ja mam tu nawet dreszcze chyba dostałam teraz, bo sobie przypomniałam o tym takim... Jest tam jakaś taka niesamowita, cicha potęga natury. Jakiś taki rodzaj takiego monumentu rzeczywiście. Nie dziwiliśmy się, że rzeczywiście na przykład Indianie traktowali to jako miejsce święte. Albo jakieś zupełnie wyjątkowe miejsce, bo jest coś, jakaś emanacja natury niesamowita tam.
1: Jak patrzyłam w dół, to miałam takie poczucie przez tą przestrzeń, ale to nie był lęk wysokości, to w ogóle nie miało nic A, wspólnego z lękiem, taka... to nawet było takie uspokajające, y -hmm. Jakbym miała jeszcze bardziej taki głęboki oddech, to Jakiś było coś kontakt, niesamowitego. Nie, z jakąś taką, tak, e,
0: tak. nie wiem, z jakąś taką nieskończonością może, czy jakimś takim czymś ponadczasowym zupełnie.
1: Spotkaliśmy tam taką parę staruszków amerykańskich. Państwo siedzieli sobie na krzesełkach turystycznych, czytali gazetę, międzyczasie sobie zerkali w tą przestrzeń i usłyszeliśmy ich rozmowę właśnie, że kilkadziesiąt lat w w tył, byli e, nad Gran Kanionem, teraz powrócili. To było takie wzruszające, ta ich opowieść. To była ich podróż poślubna może, coś takiego tam, tak, tam było. Jakoś tak się, pamiętam, się tak. Ja wtedy pomyślałam, że bardzo chętnie mm. też po na przykład 40 latach bym wróciła z tego miejsca. Dokładnie by to była <laughs> nasza pierwsza wspólna podróż. I później udaliśmy się w kierunku Joshua Tree. To jest dość charakterystyczna pustynia ze względu na drzewa, właśnie Joshua, które wyglądają jak takie trochę kaktusy, ale to są faktycznie
0: drzewa. Tam jest bardzo mały light pollution, czyli mm. nie ma w ogóle oświetlenia. I to jest miejsce, do którego przyjeżdżają często ludzie, żeby obserwować niebo. Więc można naprawdę ciekawe obserwacje robić gwiazd. Natomiast tym razem nam się udało tam być w momencie, czy w noc, kiedy była Pełnia. jedna z większych pełni. Yy, ostatnich paru dziesięciu paru lat. 10 lat już wieczór zapadł, nigdzie nie ma tego księżyca my tak stoimy, ciemno raczej i nagle ja widzę taką poświatę za jakiejś skały myślałem sobie, kurczę, coś tam, nie wiem samochód tu się jedzie może a tu się okazało, że za chwilę, bach! i wyszedł taki wielki, Ogromny, żółty, przepiękne. żółtawy
1: jeszcze księżyc przepiękne miejsce przepiękna noc. To miejsce, gdzie, gdzie był camping też było takie dość charakterystyczne, ponieważ były tam wszędzie takie wielkie, półokrągłe kamienie.
0: To camping się nazywał Jumbo Rock, czyli tak, wielkie, wielkie, wielkie głazy. One były ciekawe, bo one były takie jakby obłe. To nie mhm. były jakieś takie skałki mhm. ostre, nie, nie, tylko nie. takie były obłe.
1: W tym miejscu też oczywiście nie ma wody. To jest pustynia. Też są zalecenia, żeby zabrać z sobą swoją wodę. Też były toalety chemiczne. Tam też były bodajże skorpiony i jadowite węże, więc takie były tabliczki wszędzie, żeby na przykład nie zostawiać butów na zewnątrz, jak śpicie w namiocie, albo tak jak my wtedy spaliśmy w samochodzie, to też wszystko musieliśmy zgarniać do środka, żeby tam nam nikt nie wszedł w nocy. No i po tej pięknej, yy, księżycowej nocy na Jumbo Rock Campground, śladami Super Trumpa z Into the Wild, wybraliśmy się do miasta Slab City, znanego z tego, że jest podobno jedynym wolnym miejscem w Ameryce. A przynajmniej
0: tak siebie określają Tak mieszkańcy. siebie
1: określają, to jest miejsce, w którym podobno nie obowiązuje ani prawo, ani polityka. Policja tam nie wjeżdża, nikogo nie sprawdza, oni żyją według swoich określonych zasad wewnętrznych.
0: Tam każdy może przyjechać i jeżeli jest kawałek wolnej ziemi, to może po prostu sobie postawić samochód, przyczepę, czymkolwiek tam by nie przyjechał. I zacząć I, żyć. i zacząć sobie żyć w tej społeczności. Oczywiście każdy coś, coś dokłada do tej społeczności. jeden Jedno prowadzi taki niby bar, ktoś jest na przykład biblioteka. Są takie normalne, jak to w mieście, rzeczy, tylko one są jakby niezależne zupełnie od systemu. To jest tak zwane miejsce off-grid, czyli poza tym głównym nurtem po prostu kultury amerykańskiej.
1: Poznaliśmy tam chłopaka, który nam trochę poopowiadał o tym miejscu. Mówił też, że mają koncerty. Jest też cmentarz dla zwierzaków, który mnie rozczulił, mm. bo widać wtedy, że ci ludzie faktycznie są empatyczni, emocjonalni, i artystyczni, też oczywiście śladami filmu Into the Wild, pojechaliśmy tam po to, by zobaczyć Salvation Mountain.
0: Tak, Czyli tak.
1: górę, która była budowana latami przez człowieka. I zbudował jakby taki rodzaj
0: pomnika dziękczynnego, że Jezus jest miłością, że życie jest miłością i miłość jest jakby podstawową siłą, która światem powinna rządzić. Ciekawe bardzo miejsce, jest to wszystko jego rękami zrobione.
1: On też wystąpił w filmie, też był jeszcze w sumie, żył
0: wtedy. Tak, tak, prawdziwa faktycznie. postać i to był rzeczywiście w filmie on.
1: Jeszcze jak się wjeżdża do tego miasta, to, to stoi kontener, na którym jest napisane...
0: To jest budka strażnicza, taka betonowa. Okay. Bo to jest w ogóle, to są były oczywiście rejony wojskowe. wojskowe mhm.
1: Tak. Takie ale graffiti, ostatnie wolne miejsce w Ameryce. A jak się wyjeżdża z Slab City, to jest napisane e, uwaga, rzeczywistość nadchodzi. Tak. Widać, że jest im tam dobrze i wiedzą, że e, poza rejonami Slab City może być już tylko gorzej
0: minęły te jakże długie trzy tygodnie urlopu.
1: Udając się w kierunku Los Angeles postanowiliśmy, że zajedziemy jeszcze do San Diego. San Diego słynie z tego, że tam jest w całym roku praktycznie taka sama temperatura około 20-25 stopni. Też osoby, które poznaliśmy w barze opowiedziały nam o tym, że to jest z jednej strony fajne, a z drugiej strony brak takiej różnorodności. Chłopak powiedział, że właśnie ciągle chodzi w tych samych t i że to już jest nudne.
0: No i po San Diego udaliśmy się już w stronę Los Angeles i plan był taki, że ostatni dzień od rana do wieczora spędzamy na zwiedzaniu Los Angeles. Oczywiście to jest bardzo mało czasu, ale też Los Angeles nie było naszym celem, więc jakoś tak chcieliśmy odhaczyć parę miejsc, zachód słońca na Venice Beach, zobaczyć i wieczorem też już był grany motel i rano mieliśmy oddanie samochodu i wylot.
1: I myśleliśmy, że faktycznie... Jak rano wyruszymy w miasto, to na zachód słońca, czyli godzina około 17, zdążymy na Venice Beach i tam już sobie wyczylujemy i wieczór spędzimy cały na Venice Beach. No niestety okazało się zupełnie inaczej, ponieważ po Los Angeles jeździ się bardzo źle, bardzo wolno. Jest miliard samochodów, korek za korkiem. No, można oszaleć, jeżeli ktoś nienawidzi korków.
0: Na przykład znak Hollywood jest w tej chwili właściwie niedostępny, ponieważ wokoło mieszkają bogaci ludzie, którzy... Tak sobie wywalczyli i ustalili prawo, żeby nie można było wjeżdżać w okolicach ich posesji. No bo wjeżdżać,
1: tam... a nie wchodzić.
0: A nie wchodzić, więc jest po prostu zamknięta ulica. Znak można obejrzeć z odległości. na z ale jak gwiazd, to taki rodzaj cepeli amerykańskie. To znaczy strasznie dużo naganiaczy wycieczkowych. Generalnie... Miejsce nie
1: urzekają. Miejsce mi
0: trochę kojarzyło to z Las Vegas. Takim trochę czymś, co w, w, z filmów jest znane, a na miejscu właściwie już jest takie trochę wyprane z z czegoś takiego, jakiegoś ducha takiego, więc tak. jeżeli ktoś jest fanem kogoś, to ma tam tą gwiazdę i bardzo chce, to jasne. Natomiast generalnie jako miejsce, jakbyśmy mieli teraz wybierać, to byśmy puścili. Nie, opuścili nie, szkoda do czasu
1: ale cały wyjazd wspominamy bardzo dobrze. No to był rok 2016. Ja teraz nawet jak sobie przypominam te wszystkie wydarzenia, to, to, to w środku się uśmiecham. Na zewnątrz też się uśmiecham.
0: Dużo przygód. Oczywiście pominęliśmy tutaj jakieś takie noce w przelocie, noce na dziko. Ale tu chcieliśmy bardziej opowiedzieć o tych konkretnych landmarkach, tych miejscach, które są prawdopodobnie najciekawsze dla osób, które się szykują do wyjazdu do Stanów. Zdecydowanie Kalifornia super. Jak dla nas przyroda niesamowita? Chyba warto.
1: To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia przy kolejnych audycjach.
0: Dzięki, że z nami byliście. No i co? No i zachęcamy do zwiedzania świata. Cześć, cześć. Cześć.
1: Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pilipili.